0: 每周跟你一起关心科技如何改变我们的未来，科技如何影响我们的生活，科技如何好用 ？Hello， 大家好，我是 Momo。在《科技如何》每集分享两到三则科技新知，跟你一起探讨生活中的科技大小事。最近的国际大事是俄罗斯攻打乌克兰，不过我们没有要在这一集探讨事件的前因后果，也不会跟你唠叨太生硬难解的内容，是想要跟大家简单分享，远在台湾的我们可以从这场军事武力战观察到跟科技有关的现象，像是加密货币的市场行情，还有在交战之下跟在台湾生活的我们有什么影响呢？俄罗斯最近出兵乌克兰，那很多国家都喊出要经济制裁俄罗斯。可是俄罗斯它不是第一次出兵到其他地区，也不是第一次被制裁。在乌克兰下方连接的是克里米亚半岛。如果你对这个名字有一点印象，可能是在2014年的时候，他们被俄罗斯攻打占领的关系。那个时候很多的国家就跟现在一样啊，就说要对俄罗斯经济制裁。真的让俄罗斯灰头土脸，像是石油、天然气等等的能源，俄罗斯都没有办法出口到其他国家做交易，当然就减少了很多的实质经济收入。那么现在呢，炮火四射的这几天，其实加密货币的市场也是烟消味四起了。原本在一月的时候，俄罗斯的中央银行那时候还建议说要全面禁止挖矿跟设立加密货币的交易平台，而且呢也禁止俄罗斯里面的金融机构从事跟加密货币有关的交易。可是事隔没多久呢，俄罗斯的总统普丁他就表态说支持政府要管控这个加密货币，所以等于是一百八十度的态度大转变。那这个态度就被视为说是为了接下来。俄乌大战也要做好准备，而且因为这个加密货币去中心化的性质，这些金融的机密资讯啊，不再集中在大型的国家或是机构里面，政府就没有办法用公权力来控管获得的资讯跟内容。那这个其实本来是集权政府眼中的麻烦，不过这个去中心化的性质呢，现在却好像提供俄罗斯一个可以再起的机会，让其他的国家制裁对他们没辙。而在乌克兰这边呢，也因为实施了全国戒严，央行下令要暂停外汇市场的交易，而且也禁止数位啊、现金转账等等的措施。那么使得当地的一些乌克兰人民，他开始转用这个加密货币来做交易。那乌克兰在2021年的时候就正式通过将加密货币合法化，所以乌克兰的公民是可以合法持有跟交易的。那自从乌克兰被炮火入侵之后，当地的加密货币交易所库纳，它的交易量就已经增加了两倍以上。我们以前都会直接联想到说，黄金是用来当做这个避险的资产，没有想到数位货币跟加密货币也有一天在这个火力交锋之下，成为资金的持有选择。因为我看到也有人说。呃，如果说真的打仗的时候，你能收拾的东西里面，黄金具有这个重量，那你是可以带多少呢？嗯，的确也是一个思考点。不过呢，在两国交锋之间呢、啊，短期之内，这个加密货币也应该市场里面会有起起伏伏的波动。如果是持有这些加密货币的听众朋友，还是要把心脏练得大颗一点哦。那么俄罗斯跟乌克兰的危机情势也持续紧绷，除了影响到全球的经济体，很多专家也担心啊，这两国是拥有半导体的关键金属跟气体的。那么交战的危机会不会导致这个半导体的供应链不稳呢？跟我们台湾有什么关系吗？当然有啊，就算你没有买到台积电的股票，还是可以关心一下。好，我刚刚已经剧透了，台积电呢，身为半导体产业当中的重中之重。那它也被称为是我们台湾经济的护国神山，而且最近因为电动车、元宇宙、五 G 等等的相关应用越来越活络，半导体已经成为这个国际的战略产业。刚刚讲的这些趋势啊，都还比较高高在上。回到你跟我，我们身边的笔电、手机等等，只要是有内装晶片需要运算的电器或是智慧家电，例如扫地机器人、电子衣橱、智能冰箱、语音智慧管家。都是运用到今天的半导体产业相关产品，还有像是4 K 的串流机上和人工的智能相机，当然也都是。所以这些电子元件的强劲需求呢，也让全球的晶片供应量是居高不下。但是这些晶片怎么来的？有没有听过？十万青年十万干 ，G G 轮班救台湾。不只是台积电半导体产业呢，就是靠着这些产线上轮班的工作，才可以赶出这么庞大需求的订单。那这么庞大的订单数量，谁帮你做呢？台湾其实是面临到劳动力短缺的状况，到处都缺人。我们 Tech Orange 最近针对科技产业做了一份趋势调查，人才的问题是全部产业都担忧的第一名。虽然前几年开始台商回流，那外商也加码投资台湾。钱到位了，却采不郎。还有地缘关系跟我们接近的东南亚，也都在对台湾的人才大举招募。所以抢人才呢，就是业界普遍碰上的难关。那根据104人力银行的调查，就指出全球的晶片短缺，半导体的人力缺口创下了七年的新高。台湾指标的学校啊，像是啊、呃、台大、清大，还有成大跟阳明交通大学，都有成立半导体的学院。就是怕人才的供给不足，还有怕被挖走。By the way，TechOrange 我们呢也有不少的职位在开缺当中，欢迎来当我同事。好，回到我们的半导体产业，台积电除了这个要新鲜的肝，最近他们也更新了职缺哦，要求这个肝的主人呢要是拥有政治学博士学位的，因为全球的局势变化剧烈。台积电在全球的布局上，也希望这个具备资料分析技能的人才，可以提供正确的政治经济的分析跟资料。你看，光是这个俄乌两国开打，就会有人担心说，是不是对于台湾的半导体产业会带来影响？这边也不卖关子了，来公布一下解答。根据台湾经济研究院指出，俄罗斯是台湾的半导体出口第三十五名的国家，占比少，所以直接影响是不大的。不过长期来说，俄罗斯和乌克兰都是半导体原料的气体供应大国。长远来看，也许还是会有晶片生产的成本上升的不确定因素。最近 Google Trend 这个由 Google 提供的搜寻趋势记录，就可以很明显的看到台湾这个关键字上升，而且呢，这个线是陡升的，所以可见大家除了关心之余，某部分其实也担心，俄乌两国的情势是否就是台湾跟中国投射出来的未来？那我们在台湾关注这场冲突，有些人是帮自己在震荡的台股里面要找到合适的进场点，或是担心说，哎，未来油价是不是会涨价呀？当然，最大的希望还是祈祷不要有战争的伤亡。节目最后也来问大家一个问题，因为我想了几分钟，我发觉我想不到答案。这个问题是：如果你听到空袭警报，第一件事情是不是就是赶快拿起手机，然后上网搜寻发生了什么事情？但是呢，如果网络断线了，你要怎么办？因为现在我家啊就已经没有有线电视，连机箱盒它也是吃网络的讯号嘛。而且其实平常就会有断线的情况，何况是真的万一发生战争，那广播呢？现在手机里面已经没有可以听调频或是调幅电台的设计，这样是不是就只能真的是靠离场广播？我完全不知道怎么办才好。也欢迎大家跟我分享一下你的想法。好，以上就是跟大家分享在俄乌两国交战的时候观察到的科技变化。这集分享的资讯虽然没有前几集那么轻松、开心或是快乐，但是身为地球村的公民，我还是希望听众朋友们也可以一起来了解科技如何改变了我们的未来，科技也如何影响着我们的生活。记得在 Apple Podcast 还有 Spotify 按下订阅追踪。科技如何？每集分享两到三则的科技新知。How a b o u t Tech。o w a b o u t You。拜拜。